0: Ich mache es mir nochmal bequem und mache hier mein Getränk auf. Ach, scheiße, ich kann es mir nicht richtig bequem machen.
1: Ewig gestern. Der Podcast über Retrospiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser? Hallo und herzlich willkommen zu Ewig Gestern. Wir, das sind die Retro Boys. Ich bin Tobi.
0: Ich bin Markus. Und Philippe ist heute mal wieder nicht da. Haha, Tobi, wir sind unter uns. Hast du nicht Bock, so ganz spontan auf eine Amiga-Sprechstunde?
1: Ja, durchaus. Der aufmerksame Hörer wird es schon gemerkt haben, was jetzt ansteht unsere Amiga-Sprechstunde. Wir sprechen über Amiga-Spiele. Äh, Markus und ich sind ja alte ähm, Amiga-Fanboys. Philippe hat da leider nie so richtig den Zugang zu gehabt. Darum müssen wir uns ähm, in unregelmäßigen Abständen heimlich treffen, um über unsere ja inzwischen nicht mehr so ganz heimliche Leidenschaft äh, sprechen zu können.
0: Aber heimlich ähm, treffen wir uns trotzdem. Und jedes Mal, wenn Philippe dann herausfindet, dass wir uns heimlich getroffen haben, dann gibt es Schläge. Aber ja. jetzt ist ja gerade Corona und äh, wir sind ja quasi mal wieder per Remote unterwegs. Also jeder sitzt bei sich zu Hause und in nächster Zeit kommt er nicht an uns ran. Ha, Glück gehabt.
1: Ja, so werden wir. Nein, ist eine natürlich eine Blödsinn. Strafe Philipp freut sich den. immer. Ja, ich glaube auch. Ähm. Genau, Amiga-Sprechstunde sieht so aus. Wir haben vor einiger Zeit einen Stapel Disketten im Keller gefunden. Der war mal so an die 30 Zentimeter hoch und den haben wir in den letzten Episoden schon so ein bisschen abgearbeitet. Das heißt, wir haben uns Diskette für Diskette geschnappt und spontan einfach drüber gesprochen, ohne irgendwie da uns groß drauf vorzubereiten. Und das führen wir jetzt auch sofort. Wir haben noch ungefähr, naja, so 10 Zentimeter über. Und die würden wir heute einfach mal abarbeiten. Und ich würde einfach mal mit der ersten Diskette anfangen, oder?
0: So ja, fang doch mal an.
1: Achso, das sieht jetzt hier natürlich so aus. Normalerweise saßen wir beide gemeinsam gleich vor diesem Stapel Disketten. In dem aktuellen Setup, wo wir hier doch Remote aufnehmen müssen, sitze ich hier vor meinem Computer und werde die Disketten in die Webcam halten. Und Markus wird dann quasi sehen, um welches Spiel es sich handelt. Ich fange mal an und halte die erste Diskette in die Kamera.
0: Kannst oh, oh ja, sehr schön. The Amazing Spider-Man, Diskette 16.
1: Ja, oh, ein, ein frühes Werk ein, ein, aus meiner Sammlung, ja. Das war ein 16. tolles Spiel. Das wäre echt cool. Weißt du noch, worum es ging so ein bisschen?
0: Also, storytechnisch habe ich gar keine Ahnung mehr tatsächlich. Ich habe das auch ewig nicht gesehen, wie es tatsächlich aussah, aber ich weiß noch, dass das so Spider-Man, also du hast logischerweise Spider-Man gespielt und dass du die Figur war sehr klein, also vergleichsweise klein. Ja, stimmt. Und du hast, das war so ein One-Screen, also du, du bist aus dem, du musstest immer aus dem aus dem Bildschirm rauskommen. Das war so von der Seite, dran. ja, so, so ein bisschen... Plattform-Puzzler und du konntest halt auch schwingen und an der Decke lang gehen und so. Und irgendwie war der Oberschurke Oktopus?
1: Nee, das war Mysterio.
0: Ah, ja, okay, das passt, das passt besser. Ich hatte irgendwie Oktopus im Kopf. Aber ja, ja n, n, du wirst schon recht haben. Ähm, so was alte Sachen Erinnern anbelangt, da bist du besser als ich. <lacht> <lacht> äh, aber das habe ich ziemlich gut in Erinnerung. Das war so ja, so ein Puzzle-Plattformer tatsächlich, wo du aus diesen Räumen rauskommen musstest, immer, ja, ich weiß nicht, ob du nur einen Weg hattest, ich glaube schon, und ähm, das war schon ziemlich cool, das habe ich auf jeden Fall gut in Erinnerung.
1: Ja, geht mir genauso. Ähm, viel cooler, als man vielleicht erwartet hätte, also gerade die Tatsache, dass kein Plattformer oder Jump'n'Run oder so gewesen ist, sondern eben so ein Puzzler hat es irgendwie zu einem besonderen Spiel gemacht, man musste da so Hebel umlegen und irgendwelche, ja, so kleine Puzzle lösen. Und Action gab es eigentlich relativ wenig. Ich glaube, man musste auch nicht kämpfen, wenn ich mich recht erinnere.
0: Gab es da nicht auch Feinde, die du irgendwie so ja, einspinnen musstest und denen dann ausweichen musstest?
1: Genau, die liefen da rum und die Herausforderung war, glaube ich, die nicht zu berühren, aber ich glaube, so richtig kämpfen musste man nicht.
0: Nein, nein, das war kein Brawler oder sowas in dem Dreh, also es hatte keine ja. richtige Kampfmechanik, aber schwingen konnte man in größeren Arealen, also wenn, wenn das so ein bisschen hallenmäßig war, dann konnte man schwingen, aber das war sehr, das war schon schwerfällig, das Spiel ein bisschen klobig, aber irgendwie trotzdem, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, trotzdem cool.
1: Ja, ich fand es auch super. Nicht so bekannt, glaube ich. Also ich meine, dass es nicht wahnsinnig viele Leute gehabt haben. Also nee,
0: würde ich, würd ich in auch sagen. Zumindest. Ja, ja würde ich auch sagen. Das wäre ja auch weit vor der, also heute ist natürlich Marvel und Spider-Man ähm, auf einem ganz anderen Level und heute wäre das eine große Nummer das Spiel. Also selbst wenn wenn wir heute noch in dieser technischen Zeit wären. Aber damals war Spider-Man und Marvel, ja, das war ja alles ein bisschen kleiner, ein bisschen ähm, unbekannter, würde ich fast sagen. Ja,
1: also, definitiv,
0: ja. Ne, also, Spider-Man kannte man klar noch äh, aus dem Marvel-Universum, aber wer kannte damals Thor oder, oder Iron Man oder... oder Captain America, die kannte ja kaum jemand.
1: Nur ja, echte Nerds und ja, genau Kenner. Ähm, Aber war ein gutes Spiel? Genau, sehe ich auch so. Ähm, ich fand den Soundtrack noch cool. Das hatte eine ganz coole ähm, Eingangsstartmusik. So.
0: Ja, stimmt,
1: stimmt. Also die in dem Titelscreen war eine ganz coole Mucke. Die können wir eigentlich auch mal kurz einspielen.
0: Auf jeden Fall. Spider -Man, Spider -Man. Spiderman. Spiderman. Spiderman.
1: Spiderman.
0: das Amiga. Ja, das war Spider-Man.
1: Ähm, und so cool der Sound im Titelscreen war, ähm, umso unspektakulärer war er im Spiel selber. Da gab es nämlich gar keine <lacht> ja. Musik. Das war sehr, sehr äh, totenstill. Also es gab ähm, Soundeffekte, wenn man da irgendwelche Scheiter umgelegt hat oder irgendwelche Dinge getan hat, aber es war ein sehr, sehr ruhiges Spiel. Ähm, das ist mir zumindest äh, in Erinnerung geblieben.
0: Ja, sehr, sehr ruhig, definitiv. Kam übrigens 1990 raus ja. und äh, die Vielleicht Firma die? hieß ja ich, ODE, ODI, okay. hm. sagt mir überhaupt nichts. Der Komponist übrigens war Stephen W. Green, wenn das irgendwem
1: was sagt, mir nicht. ODI steht übrigens für Oxford Digital Enterprises, habe ich gerade mir heimlich ergoogelt.
0: Ja, die haben ähm, ja, Goblins 3. Da hatten sie irgendwie die Finger mit dem Spiel in irgendeiner Form. Aber ansonsten...
1: Okay, Pacific, Pacific Island haben sie noch gemacht. Black Celtic
0: Legends. Ich kenne da nichts von. Team Yankee
1: müsste nee, du kennen.
0: Ja, das sagt mir was. Stimmt. Team Yankee sagt mir was.
1: Also eine Panzersimulation.
0: Übrigens nicht nur Goblins 3, ich sehe gerade auch Goblins 1 und 2, da hatten sie irgendwie äh, vielleicht als Publisher oder so, ich weiß es nicht, weil eigentlich ist das ja vom Cocktail Vision gewesen.
1: Hm. Naja,
0: ja. es ja. genau, Spider-Man, egal, nächstes.
1: Okay, dann haben wir hier die Nummer, uh, oh, steht keine Nummer drauf, habe ich nicht. Was? Anscheinend nicht in meinem offiziellen Diskettenbox-Index. Ich zeige dir <lacht> Sekunde.
0: Oh, oh, schön gemalt, schön. Golden Eggs.
1: Ja. Ich habe mir hier die Mühe gemacht und dieses asiatisch angehauchte Golden Eggs Logo mit Feinliner auf die äh, auf das Etikett der Diskette zu malen, das mir naja, nur mittelmäßig gut gelungen ist.
0: Oh, ich finde es geht eigentlich.
1: Ja, was lässt sich da schon großartig zu sagen? Ähm, eigentlich ein perfektes Spiel, finde ich. Großartig.
0: Ja, absolut großartig. Ein wundervoller Brawler von Sega, ursprünglich aus der Arcade. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Amiga-Umsetzung war aus dem Kopf. Also fürs Mega Drive, das Ding ist natürlich super. Die Arcade-Version ist auch super. Aber wie die Mega Drive-Version war, weiß ich nicht mehr.
1: Ich kann es jetzt auch nicht so genau sagen. Also was ich sagen kann, ist, ich habe das ähm, auf dem Amiga kennengelernt, mhm, ich auch und Jahre später dann auf dem Mega Drive wieder gespielt. Mir ist zumindest dabei nichts aufgefallen, irgendwie, dass es auf dem einen System besser oder schlechter äh, gelaufen wäre. Also ich habe nichts vermisst auf dem Mega Drive, sagen wir mal so. Hat aber mhm. nicht, dass es eklatant besser gewesen wäre. Insofern glaube ich, dass die Amiga Version auch okay gewesen ist. Hat mir zumindest immer Spaß gemacht. Zu zweit natürlich Wahnsinnig cool. Ja. X-mal durchgespielt. Ja, das ist perfekt. Soundtrack perfekt. Grafisch hervorragend.
0: Auf jeden Fall. Also, es ist ein super gutes Spiel. Ein sehr früher Brawler, auf dessen Engine übrigens auch das erste Streets of Rage beruht. Das haben die oh, auf der. Tatsächlich. Golden X Engine gebaut, fürs zweite haben sie dann eine, eine neue gemacht, eine eigene, was auch diesen, diesen Autofahrer da, diesen, weißt du, diesen, der alle Gegner trifft,
1: mhm. ja.
0: äh, erklärt, weil bei Golden X mhm. hast du ja auch diese Zaubersprüche, die dann alle mhm. Gegner tatsächlich treffen. Ja, ja. ja, also in dieser Zeit damals mit, mit Conan der Barbar und äh, Red Sonja und so, das war natürlich, ja, es war einfach ganz groß in den 80ern, diese Barbaren, dieses Barbaren-Thema. Äh, stimmt, die
1: haben haben wir haben das jetzt einfach so vorausgesetzt, dass jeder natürlich weiß, äh, worum es in dem Spiel geht.
0: Ähm, stimmt, stimmt, das haben wir. Ich habe jetzt irgendwie so nur so aus aus äh, aus so einer Laune heraus ein bisschen was über das Spiel erzählt. Wahrscheinlich
1: ähm, weiß es auch jeder, aber vielleicht kann man es trotzdem in zwei Sätzen umreißen. Ähm, ja,
0: ähm, Fantasy-Welt, Mittel-, also nee, eher Vormittelalter, also so, wer Conan der Barbar kennt, das Ganze halt als Brawler. Man spielt eine von drei Figuren, einen äh, Barbaren, den Ex-Battler, der übrigens ein Schwert hat und keine Axt. Äh, mhm, eine eine ä, Amazone, deren Name mir gerade nicht einfällt, muss ich gestehen, die im Bikini rumläuft und auch ein Schwert hat und einen Zwerg, dessen Name mir auch nicht einfällt. Der hat aber eine Axt, aber der heißt nicht Ex-Battler.
1: Und die kämpfen gegen Death Adder, heißt der so? Ja,
0: stimmt. Ja, Death Adder ist korrekt.
1: Und ja, man kämpft sich dadurch so verschiedene ähm, ja, Fantasy-eske Szenarien und muss da irgendwie allerhand Gegner platt machen, kann auf irgendwelchen Viechern zwischendurch reiten. Und es gibt so Zwischensequenzen, wo man ja so eine, so eine Szene äh, sieht, in der die, die Helden äh, rasten oder schlafen und dann werden sie von irgendwelchen Kobolden geweckt, die man dann wiederum wegkicken äh, kann die dann so Zaubertränke oder Energie oder sowas fallen lassen. Und da kann man sich ja so ein bisschen ja, auf, aufladen, seine Lebensenergie.
0: Ja, das ist ziemlich cool, dass, äh, die da wegzukicken. Die kommen ja auch manchmal im Spiel, im laufenden Spiel. Und dann hat man auch kurz Zeit, da mal gegen zu treten. Und äh, das ist ein bisschen fies, aber auch ganz witzig.
1: Ja, super Spiel. Golden Eggs ja. muss man auf jeden Fall kennen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ist ein absoluter Klassiker. Also, wer es nicht gespielt hat, spielen.
1: Genau. Okay, machen wir gleich weiter. Ja. Ähm, ich habe hier ein Spiel, das besteht aus drei Disketten, hat die Nummer 17. Und die erste der Disketten ist fürs Intro reserviert, sozusagen. Da ist nur das Intro drauf. Auf den anderen beiden Disketten dann eben die Spieldateien. Und es handelt sich um, ich zeige es wieder in die Kamera.
0: Oh, schön. Oh, Das hast du aber auch schön gemalt. Hm? Lemmings 2, The Tribes.
1: Genau, in Farbe diesmal also gemalt. <lacht> Besonders viel Mühe gegeben. Ja, ja, Lemmings 2. Ähm, also, Lemmings ist ja für mich, also ich liebe Lemmings erstmal, das vorweg. Und ähm, Lemmings ist für mich, jetzt mal egal, welcher Teil oder welcher Titel, ist für mich eigentlich so, ja, steht so sinnbildlich für den Amiga. Das ist irgendwie was, das gab es damals nur auf dem Amiga, kannte ich auch nur vom Amiga. Und wenn jemand wie vom Amiga gesprochen hat, dann war auch immer ganz klar, ja, wow, Lemmings, irgendwie, ich will auch ein Amiga haben, um Lemmings spielen zu können oder sowas. Mhm. Und ich finde es ein hervorragend geiles Spielprinzip und habe das furchtbar gerne gespielt. Also eigentlich jeden Teil, auch diesen aus meiner Sicht zu Unrecht oh. verpünden Teil 2 The Tribes. Ich habe den immer gemocht. So.
0: Ja, ich mochte den auch.
1: Also gab es ja zugegebenerweise irgendwie so ein paar Dinge, die man da irgendwie bemeckern konnte. Da gab es irgendwie zu viele Lemmings mit ähnlichen Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die man sich vielleicht hätte sparen können. Aber ich fand das immer cool. Ich fand das eigentlich mal eher eine Bereicherung. Hat das irgendwie bunt und abwechslungsreich gemacht. Und ja, super Spiel.
0: Definitiv. Aber erzähl doch mal ganz kurz, was Lemmings überhaupt ist. Vielleicht wissen das einige der Hörer gar nicht.
1: Äh, ja, worum geht es in dem Spiel? Ähm, das sollte auch eigentlich jeder wissen. Ähm, es ist ein... <lacht> Strategiepuzzler, bei dem ich kleine, wenige Pixel große Kreaturen, die Lemminge sein sollen, die aber grüne Haare haben, von einem Ausgang zu einem Eingang lotsen muss, indem ich ihnen verschiedene Fähigkeiten zuweise, mit denen sie wiederum Hindernisse überwinden können. Kann man das so sagen?
0: Kann man so sagen. Das Wichtigste dabei ist, glaube ich, dass man die Lemminge halt nicht selber steuert. Ich glaube, das ist so ziemlich das Wichtigste dabei. Die gehen halt immer geradeaus, ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn sie auf eine Wand treffen, dann drehen sie um und gehen von da wieder geradeaus. Und ja. ähm, dann hat man verschiedene Fähigkeiten und mit denen muss man es irgendwie schaffen, strategisch, weil man die auch nur begrenzt zur Verfügung hat, die Lemminge zum Ausgang zu bringen.
1: Genau, und da gab es verschiedenste Teile und wir haben jetzt hier gerade eben diesen äh, zweiten Teil, also es ist eigentlich in Wahrheit gar nicht der wirklich zweite, es ist der dritte oder vierte, also es kam noch ein paar äh, Titel dazwischen, zumindest ist es dieses hier das Spiel, was wirklich Lemmings 2 heißt und das hatte so ein bisschen den Unterschied, dass man dort ähm, so thematische Welten hatte, in denen sich die Lemmings da bewegt haben, das heißt, man hatte irgendwie einen Strand, eine Strandwelt mit ganz viel Sand und großen Strandspielzeugen. Man hatte eine Eiswelt, man hatte eine Mittelalterwelt, eine Sportwelt und so weiter. Und das hat so also einen relativ großen Unterschied zu den anderen Spielen gemacht. Aber ich will auch gar nicht so viel über Lemmings quatschen, denn ich merke gerade, ich hätte echt Bock, über Lemmings mal irgendwie eine ganze Folge zu machen. Oder zumindest so ein, so ein Liebling oder sowas. Von daher machen wir hier einfach äh, Stopp und. Gehen weiter zum nächsten Spiel.
0: Nächstes Spiel, okay, cool. Oh, eine graue Diskette mit 1869
1: Disk yes. A. Ah. Drei Stück insgesamt.
0: Ich kann zu 1869 absolut gar nichts sagen.
1: Das ist aber schade.
0: Ich muss das gerade mal googeln.
1: Ich kann ja derweil ja ein bisschen was erzählen.
0: Das kannst ähm. du wohl tun.
1: 1869 ist eine Wirtschaftssimulation, die den Untertitel Erlebte Geschichte trägt. Hart am Wind, so der komplette Titel. Es ist von Max Design herausgebracht, 92, glaube ich.
0: Hm, 92 ist richtig, ich habe es gerade vor mir.
1: Und ähm, das war mit zwei weiteren äh, Spielen eine Trilogie, die eben Erlebte Geschichte hieß. Das hier war der erste Teil. Also es ging so ein bisschen darum, echte geschichtliche Ereignisse nachzuerleben. Und speziell hier bei 1869 ging es um die Zeit des Dreieckshandels, also der Kolonialzeit so ein bisschen, wenn man so will. Und man musste dort im Zeitraum um 1869 herum ein Handelsimperium aufbauen und mit seinen Schiffen über die Weltmeere fahren und dort Handel betreiben. Also man... Startete da beispielsweise in, in England, in irgendeiner Stadt, in Liverpool zum Beispiel, musste sich dann zunächst mal eine Werft suchen, die einem ein Schiff baut und dann musste man eben dort Waren einkaufen und die irgendwo anders hinbringen und konnte so eben Geld machen und ist dabei auch immer wieder auf Schwierigkeiten gestoßen, die so echten geschichtlichen Ereignissen nachempfunden waren. Und ähm, ja, klassische Wirtschaftssimulation eben, ähm, die mir auf jeden Fall immer großen Spaß gemacht hat. ich
0: kann mich ganz dunkel an die Grafik erinnern, das sagt mir schon was, aber ich scheine das nicht sehr häufig gespielt zu haben.
1: Cooler Soundtrack, wie ich fand, aber den brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht einspielen, denn mir fällt gerade ein, auch diesem Spiel hätte ich eigentlich Bock, mal eine ganze Folge zu widmen. Ja,
0: das müsstest du aber als Liebling machen.
1: Ja, das glaube ich auch. Vielleicht mag ich das mal. Deswegen will ich hier ja gar nicht so viel vorgreifen.
0: Na dann das Nächste.
1: Okay, dann hätten wir hier... Gremlins
0: 2, Jawohl. The New Badge. Da <lacht> kann ich auch kaum was zu sagen. Habe ich das überhaupt jemals gespielt? Du hast das, du hast dir das neulich bei ähm, eBay ersteigert.
1: Das stimmt. Du hast das gehabt. Ich habe es nämlich von dir. Ähm, ja, so richtig viel kann ich auch nicht zu so sagen. Das war ein ein Jump and Run, wenn man so will, ein Plattformer, das halt auf den gleichnamigen Film aufsetzte, Grandin's 2, der übrigens echt cool ist.
0: Ich mag den auch, also in Erinnerung mag ich den auch, aber das ist schon sehr, sehr lange her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Ich hab den damals übrigens im Kino gesehen.
1: Ich auch. Ich hätte jetzt sogar fast gesagt, wir haben den zusammen gesehen, aber... Nee,
0: haben wir nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, den habe ich mit meinem damaligen, in der Orientierungsstufe, äh, meinem damaligen Kumpel Martin Müller gesehen. Oh, Grüße ich. gehen raus. Ja. Sollte er das hier hören. Martin, wir waren zusammen im Kino und haben Gremlins 2 geguckt. Und der sollte am Anfang ab 16 sein, so wie der erste. Und der wurde dann ab 12 runter, der wurde dann noch auf 12 runtergestuft. Und darum konnten wir ihn nämlich sehen.
1: Tatsache auch im Kino gesehen. Hier im guten alten äh, Weltspiele Kino in Hannover.
0: Könnte sein, dass ich den da auch gesehen habe, aber das weiß ich nicht mehr genau. Könnte auch im Palastkino gewesen sein. Äh, ist auf jeden Fall von
1: 1990, von der Firma Elite. Genau, und das ist kein wahnsinnig geiles Spiel gewesen in meiner Erinnerung. Ich habe mir das trotzdem, wie du gerade gesagt hast, äh, neulich gekauft als Amiga Big Box. Gut erhalten, alles drin. Ähm, das war relativ schwer, hat aber auch so... Ein bisschen Spaß gemacht, weil ich meine, die Soundeffekte zum Beispiel ganz cool waren, wenn man, also ganz kurz, man äh, spielte da diesen, ich weiß gar nicht genau, wie er heißt, der Protagonist, der junge Mann, der dort eben... Mhm.
0: So, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Josh? Hieß der
1: Josh? Bestimmt hieß er Josh. <lacht> Zumindest äh, ist er da ähm, mit einer Taschenlampe bewaffnet rumgerannt und hat damit auf die... Äh, Pelzer? Pelzer? Pelzer, ja stimmt, der hieß Pelzer. Billy,
0: <lacht> Billy Pelzer.
1: Billy ja, ich sag's auch. Auf jeden Fall, ähm, da gibt es halt diese Gremlins, diese Viecher, die wo auch immer herkommen und die sind ganz furchtbar böse. Und
0: wenn sie Licht abbekommen, sterben sie und wenn man sie nach Mitternacht füttert, dann verwandelt sich ein Mogwai, diese süßen Pelzviecher, so wie Gizmo einer ist, die verwandelt sich dann in ein Gremlin. Und ah, Gremlins okay. und Mogwais vermehren sich, wenn sie nass werden. Dann ah, okay. äh, vermehren sie sich quasi durch Mitose.
1: Okay, und weil sie nämlich wie gesagt bei der Begegnung mit Licht äh, sterben, ist nun dieser Billy mit einer Taschenlampe bewaffnet und kann eben Lichtstrahlen auf sie äh, abschießen und dann zerplatzen die und das macht so ein macht so ein lustiges ekliges Geräusch und das hat irgendwie Spaß gemacht. Aber viel mehr kann ich zu dem Spiel auch nicht sagen. Ich nehme an, dass man da einfach ganz plump äh, in Plattformer-Manier ähm, irgendwelche dem Film nachempfundenen Level durchschreiten musste.
0: Also wenn ich das hier sehe, ist das nicht mal, also auf den Screenshots, die ich hier habe, ist das nicht mal besonders dem Film nachempfunden. Oder naja gut, dieser Friedhof könnte das Filmset sein. Ja, doch, könnte doch. Aber also ich habe es auf jeden Fall nicht gut in Erinnerung, wie ich das hier so sehe. Das hätte auch ein, und auch der Film, das hätte ein Ocean Spiel sehen sein können.
1: Ich fand diesen zweiten Teil, also es gibt zwei Teile davon. Dieser zweite Teil, ich glaube der erste ist so der bessere, wenn man so will, filmisch gesehen,
0: glaube ich, ja, 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 definitiv. Würde was ich auch ist? sagen, der zweite ist halt viel überdrehter, was du, glaube ich, auch gerade sagen willst, dass du das cool findest, oder?
1: Genau, dass der so überdreht ist, ist cool und was ich an dem Film irgendwie mag, der spielt die ganze Zeit in einem einzigen Wolkenkratzer oder fast mal den Anfang und das Ende ausgenommen, aber der Großteil der Handlungen spielt sich in einem Wolkenkratzer ab, der eben dieser Clamp Corporation oder so ähm, gehört, also einer Firma, die alles Mögliche macht, tut und herstellt, so ein bisschen Acme mäßig und das schafft irgendwie so ein, so, ein, so ein geschlossenes Raumgefühl in diesem Film. Ich mochte das irgendwie immer. Das hat mich ein bisschen an diese an diese BP-Werbung erinnert. Ich weiß nicht, ob die irgendjemand noch kennt. Pizza für Jonas Wagner?
0: Ah ja ja, also ich, ich natürlich ja klar.
1: Also wer es kennt, ist gut. Wer nicht, kann das googeln. Wir wollen da nicht länger drüber sprechen. Irgendwie hat das Spiel dadurch so ein paar Sympathiepunkte bei mir gehabt, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich das wirklich gern und oft gespielt habe. Okay, dann springen wir weiter. Unbedingt. Okay, da war ich ein bisschen zu faul, um was draufzumalen.
0: Chuck Rock 2, Son of Chuck. Jawohl. Okay, an das habe ich tatsächlich wieder bessere Erinnerungen, auch wenn ich eher noch den ersten Teil gespielt habe, wo du noch Chuck Rock, also Chuck Rock selber gespielt hast, wo du ihn, äh, da konntest du ja mit deinem Bauch die Gegner so weg... Mhm. Ähm, ja. Quasi äh, im zweiten Teil spielst du dann spielst du dann Son of Chuck namensgebend ist ein Plattformer bzw. eigentlich ein klassisches Jump and Run. Ähm, ja. Du spielst ja den Sohn, der ist noch ein Baby und ja, genau, hat aber eine Keule, so ein bisschen bamba mäßig von ja. von den Feuerstein. Denn du spielst ja Chuck Rock, äh, es deutet das schon an, ist natürlich ein Steinzeitmensch, klar.
1: Ja, so wahnsinnig viele Erinnerungen habe ich daran nicht, außer dass ich es, glaube ich, ganz gut fand. Ähm, an Chuck Rock 1 habe ich witzigerweise überhaupt keine Erinnerungen. Chuck Rock 2 hingegen kann ich mich so ein bisschen an an die Mucke erinnern, die da im Hintergrund in den Leveln lief.
0: Und okay, so nee, das weiß ich, das weiß ich gar nicht mehr. Ich kann mich eher an die Mucke aus dem ersten Teil erinnern, weil die fand ich relativ geil. Okay. Das war so ein rockiger Track am Anfang, der war cool. Ja ist übrigens von 93 von der Firma Core Design.
1: Core Design, was haben die noch gemacht?
0: Ja, ähm, die sind dann nach, naja, einige ganze, also eine ganze Zeit lang nach ähm, Chuck Rock sind die tatsächlich richtig, richtig groß geworden, denn die haben Tomb Raider gemacht. Also das ist so, ja, das ist das Größte, was die gemacht haben
1: mit ah, einiger. Uh, Rick Dangerous ist auch von denen.
0: Okay, ich, ich würde kommen. sagen. Tomb Raider ist noch äh, größer, aber ja, Rick Dangerous auch.
1: Ja, definitiv auch. <lacht> Iconic. Ja, äh, Chuck Rock. Ähm, ja, kann man machen. So ein nettes ab und zu Nebenbeispiel irgendwie.
0: Ja, ja würde ich auch sagen. Ist so ein ganz, ganz, ganz nettes Ding.
1: Apropos nettes Ding, es geht direkt weiter mit der Nummer 87, allerdings aus deiner Diskettenbox, denn diese Diskette, die ich jetzt gerade in der Hand halte, habe ich mir offensichtlich von dir ausgeliehen und sie dir Zeitlebens nicht zurückgegeben.
0: Hast du ein Glück, dass wir gerade nicht beieinander sind. Oh ja, das ist meine. Stimmt. Das ist meine. Tatsächlich kann ich mich daran erinnern. California Games. Ja, cool. Ja. Super cool. Auf jeden also, Fall. Also California Games haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit mal auf Mega Drive gespielt, ne?
1: Ja, und das war die Hölle.
0: Ich fand es ganz geil. Ich
1: Nein, es war super, aber es war super schwer auch.
0: Ein paar der Dinger waren richtig schwer. Das stimmt. Also ich krieg's nie hin. Das Wellenreiten, das Surfen, das krieg das ich nicht hin.
1: Das ist zu krass, ja, finde ich auch.
0: Aber äh, ganz kurz ist eines der Spiele aus dieser Games-Serie. Es gab ja noch Summer Games, es gab Winter Games und es gab halt auch California Games. Und es gab World so mehr. Games. World, World Games, okay. Und das sind immer so Spiele, die ja sind Sportspiele, die verschiedene, verschiedene Disziplinen haben. Ja. Und California Games ist, wie der Name es schon sagt, auf, ja, amerikanischen Sommer, auf Kalifornien, da gibt es dann Surfen, es gibt Rollschuhfahren, man muss bedenken, das Spiel ist schon ein bisschen älter, es gibt Rollschuhfahren am Strand, wenn es Beach-mäßig, es gibt hacky spielen ne? Ja, richtig. Es gibt Halfpipe, also Frisbee auch?
1: Ja, ja, Frisbee.
0: Wir haben, noch, haben wir Frisbee gespielt? Kann ich mich nicht daran erinnern.
1: Gibt's auf jeden Fall auch, ja.
0: Ähm, auf jeden Fall gibt es die Halfpipe mit dem, mit dem äh, Skateboard. Ja. Äh, was noch? Gab es noch mehr?
1: Ähm, nee, ich glaube, das war tatsächlich. Es waren gar nicht so viele Disziplinen, ja, so Pfannsportarten irgendwie.
0: BMX-Fahren gab es noch.
1: Hast du nicht gesagt eben?
0: Nee, BMX-Fahren habe ich noch Achso, nicht gesagt. Okay,
1: hatte ich überhört. Ja, stimmt. BMX äh, gab es auch. Fand ich nämlich äh, die coolste Disziplin, die auch, finde ich, am einfachsten zu beherrschen war, wohingegen zum Beispiel Skateboard fahren oder, ja, du hast es gerade gesagt, äh, reiten ganz krass waren. Da musste man halt so, wenn ich mich nicht irre, mit seinem Joystick, so, ein, also zumindest bei der Halfpipe so ein U nachformen, nach damit man vernünftig auch wieder äh, aus der Luft in die Pipe reinkam. Und das war wahnsinnig schwer.
0: Das es kann sein, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich fand tatsächlich den ähm, das Rollschuhfahren am, am, am Venice Beach, ja. das, glaube ich, fand ich am einfachsten, ja. glaube ich. Und und das Hacky-Sack war jetzt auch nicht super schwer. Das ging auch, wenn man da mal irgendwie den Dreh raus hatte. Übrigens sah man auf dem Screen beim Hacky-Sack mhm. im Hintergrund sowohl die Golden Gate Bridge als auch Alcatraz. Oh, cool. Und äh, letztes Jahr bin ich ja bei beiden gewesen. Also ich war sowohl auf Alcatraz als auch, äh, dass ich mir die Golden Gate angeguckt habe. Also ich war quasi da und ich war ja auch am Venice Beach.
1: Hättest du doch einen hacky dabei gehabt. Hätte
0: ich doch einen hacky dabei gehabt. Meine Freundin ist da Skateboard gefahren am Venice Beach tatsächlich. Okay. Also okay. Longboard, besser gesagt. Longboard ist sie da gefahren. Immerhin. Ähm, immerhin.
1: Ja, ähm, ist auf jeden Fall ein richtig gute richtiges gutes Launespiel, ähm, schön bunt und ja, so California-Vibe macht auf jeden Fall zu zweit natürlich auch, oder zu mehreren, umso mehr Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: was ich immer witzig fand, waren diese kleinen ja, Easter Eggs, die sie da eingebaut haben. Man konnte in jeder Disziplin irgendwas entdecken, also beim Sacken war es zum Beispiel die Möwe, die man mit seinem Sack abschießen konnte, die über einen hm, überflog. Stimmt. Beim, beim Surfen kam manchmal so ein Hai, der einen da äh, dann äh, geschnappt hat, wenn man vom Brett gefallen ist. Und ja, noch so ein paar andere Sachen, die ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Und genau, äh, das Spiel ist von Epics, von der Firma Epix, die halt auch eben diese ganzen anderen äh, Sports-Competition-Spiele gemacht hat. Also ein richtiges Schwergewicht äh, unter den Spieleentwicklern der damaligen Zeit haben viele andere große Sachen gemacht. Äh, Barbarian zum Beispiel, Impossible Mission und äh, noch viele, viele andere Sachen. Hat noch ein geiles Logo übrigens. Und Epics. Ja. Und auch die Verpackungen der, ähm, der Spiele fand ich mal sehr gelungen. Also das Packaging Design.
0: Was in California Games übrigens auch noch vorhanden war, war äh, Product Placement bzw. Werbung. Ja. Man Stimmt. konnte nämlich am Anfang, zumindest in der Amiga Version, ich glaube in der Mega Drive Version ist das nicht, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das gemacht haben, konnte man sich nämlich ein Team aussuchen. Dabei waren unter anderem Kawasaki und Santa Cruz Skateboards, Casio mhm. und so ein paar andere Firmen, Max Out, Ocean Azure, Pacific. Wax, Ocean Pacific, die kenne ich jetzt nicht, Spin Jammer, die sind mir jetzt unbekannt, aber ähm, ja, Kawasaki, Casio und Santa Cruz, die kennt man ja, ne? das sind ja heute immer noch... Ja bekannte Firmen. Und wenn man da in Kalifornien unterwegs ist, da kommt man tatsächlich auch an Santa Cruz Läden vorbei. Also wir waren in diversen Läden dieser Marke. Ja. Die gibt's da halt.
1: Ja, sieht man jetzt heutzutage auch wieder häufiger, dass Leute mit diesem Screaming Hand Logo rumrennen. Das ist diese blaue Hand, mhm. wo ein Gesicht drin ist. Und stimmt, ich fand das auch ähm, immer sehr geil damals. Das war ja so der Anfang der 90er. Da bin ich, wie so viele damals, äh, viel Skateboard gefahren und fand natürlich auch diese ganzen Skater-Klamotten, Marken und äh, so weiter cool und ich mein, dann ist es mal witzig, dass dann eben auch Santa Cruz in diesem Spiel vorkam. Ja. California Games. Geiles Spiel. Auf jeden Fall. Auch heute noch. Kann man noch Spaß ja. mit haben. Finde ich auch. Dann geht es weiter. Ich halte es wieder in die Kamera und auch dieses Spiel habe ich mir von dir ausgeliehen und nie zurückgebracht. Das
0: ist äh, sehr unhöflich. Oh ja, das habe ich ein bisschen besser gemalt. Die Siedler.
1: Ja, irgendwas zu, zu sagen, irgendwelche Erinnerungen, Erfahrungen damit?
0: Die Siedler war auf jeden Fall ein Spiel, was du super geil fandst ja. und ich so ganz okay. Ja. War so ein okayes Spiel für mich.
1: Ist tatsächlich eines meiner absoluten Lieblingsspiele auf dem Amiga damals. Ja, eine Wirtschaftssimulation. Du musst halt ähm, eine Warenwirtschaft aufbauen. Äh, im, ja, das ist das ist auch so ein mittelalterliches Setting. Ja, auf Ja, Fall. definitiv.
0: Alter da gibt es doch. Setting. Da gibt doch dieses. Ähm, haha, weiß ich ja, weil ich ja bei den äh, beim Retrokompot im Quiz gewesen bin. Und ja. da war eine Frage, in welchem Spiel sieht man am Anfang ein Märchenschloss oder geht mit oh, okay. einem Märchenschloss los? Und äh, ich habe es nicht gewusst, und als ich die ähm, Frage dann, als die Frage dann aufgelöst wurde, ähm, habe ich direkt gedacht, ja, das wäre eine Frage für dich vielleicht gewesen. Also ja. ich weiß nicht, ob du es gewusst hättest, aber ähm, ich kann mich an dieses Intro noch erinnern, wo dieser fette Ritter auf diesem kleinen Pferd in dieses Dorf rein reinreitet, so ganz ja. langsam und es ist so ganz behebig und aber trotzdem irgendwie ganz schön ja. aber ich bin mit dem spiel leider nie so richtig warm geworden
1: ähm, ja die sieht da wie gesagt eines meiner absoluten lieblingsspiele auf dem amiga gewesen ich habe es inzwischen ewigkeiten nicht mehr gespielt aber damals habe ich da viele stunden vor verbracht ist von 93 und das ist ja das spiel was es noch viele viele Jahre weiter in Fortsetzungen gab ich glaube bis 2010 oder so.
0: Ja, bis 2010 die Siedler 7 war es. Das war das okay. letzte übrigens von Blue Byte, eine sehr ja. sehr bekannte und damals sehr sehr große deutsche ähm, Software-Schmiede.
1: Heute äh, Ubisoft übrigens.
0: Genau, gehören zu Ubisoft ja. gibt äh, ja, so ich weiß nicht, was machen die noch Blue Byte.
1: Also als Bluebyte machen sie, glaube ich, nichts mehr. Aber Ubisoft, die haben zum Beispiel diese, diese Anno-Reihe noch äh, weiter betrieben. Also Anno 1800, Anno 16.2 und wie sie alle heißen. Ähm, ja, die Siedler. Ja, Wirtschaftssimulationen. Man muss eine Warenwirtschaft aufbauen in so einem altertümlichen Setting. Ähm, und auch da... Obwohl es hervorragende Podcasts über dieses Spiel gibt, von Stay Forever zum Beispiel, gibt es da eine tolle Episode. Würde ich auch nicht ausschließen wollen, dass ich mich irgendwann selber nochmal an dem Thema <lacht> versuche.
0: Ey, wenn es eines deiner absoluten Lieblingsspiele ist, nicht ja. weiter verwunderlich. Übrigens, ähm, ich habe gerade noch gelesen, was vielleicht den einen oder anderen freuen mag, der es noch nicht weiß, ich wusste es bis eben noch nicht. Im äh, August 2019 wurde bekannt gegeben, dass für das Veröffentlichungsjahr 2020 eine Fortsetzung oder ein Reboot, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall ein neuer Siedlerteil angekündigt wurde.
1: Es okay. soll dieses Jahr
0: einen neuen Siedlerteil geben.
1: Oh, da bin ich gespannt. Also ich habe ähm, außer diesem hier, also dem ersten Teil, nochmal so zwei andere, glaube ich, ausprobiert. Ich weiß nicht mehr genau, welche Teile das waren, die natürlich auch so vom Grundprinzip irgendwie ähnlich waren und somit auch Spaß gemacht haben. Aber das wurde mir dann immer irgendwie viel zu groß. Es gab dann plötzlich noch andere Völker zum Beispiel. Es gab dann irgendwie noch Wikinger und, äh, weiß nicht, irgendwelche anderen äh, Völker, die man dort eben spielen konnte. Und ich mochte, das. Bei dem ersten Siedlerteil so gerne, dass es so, ja, das war so klein und so gemütlich und nicht so riesig. Man hat da nicht die ganze Welt bevölkert, sondern war da irgendwie so in seinem Königreich unterwegs. Das fand ich mal mal ganz sympathisch und das hat mich mal so ein bisschen ähm, an den anderen Teilen gestört. Das war mir schon fast immer ein bisschen zu viel.
0: Ja, kann ich kann ich irgendwie nach, kann ich kann ich dir nachempfinden? Und wenn es zu groß wird, ist es auch nicht cool.
1: Eine ganz tolle Erinnerung, die ich an das Spiel habe. Ähm man konnte das nämlich zu zweit spielen, also gegeneinander oder ich glaube auch sogar miteinander in irgendeiner Variation. Und ich habe tatsächlich mit einem Freund mal davor gesessen, mit zwei Mäusen an unserem, äh, an meinem Amiga. Und dann haben wir gemeinsam Siedler gespielt, stundenlang. Und das war echt cool. Und ich glaube, so eine Wirtschaftssimulation, die man zu zweit gleichzeitig spielen konnte, das gab es zumindest nicht so oft. Wenn nicht vielleicht sogar gar nicht nochmal.
0: Also naja, doch schon, aber nicht zu dem Zeitpunkt. Also ich kann mich an an äh, LAN-Partys erinnern, wo man, wo wir Master of Orion zum Beispiel gespielt haben in, im im, im LAN halt. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt, das war ja schon sehr früh, da war das schon ungewöhnlich.
1: Vor allem also gleichzeitig an einem Bildschirm. So, das war irgendwie verrückt. Das der war dann halt ähm, wie gesagt Split Screen so und einer links, einer rechts und dann saß man da gemeinsam und hat irgendwie sein Königreich oder seine Warenwirtschaft aufgebaut und konnte nebenbei noch quatschen und so. Das war schon, war schon cool. Es hat Spaß gemacht. Mit wem war das, war das? Das war der Sohn meines Großonkels oder so. Also Marcel heißt der. Schöne Grüße. Falls er sagen <lacht> sollte. Marcel, der war irgendwie mal beim, keine Ahnung, 50. von, von Vatern mit seinen Eltern bei uns dann zu Besuch irgendwie und dann haben wir da gemeinsam den Abend verbracht und gezockt. Ja, cool. ja Schöne Erinnerung. Kommen wir zum nächsten. Der Stapel wird kleiner. Ich habe hier die Nummer 25 und ausnahmsweise mal wieder ein Spiel aus meinem Besitz. Und zwar Hostages. Yes.
0: Kann ich relativ wenig zu sagen. Ich fand das ganz cool. Ich habe das gespielt, aber nicht ausufernd. Also ich fand die Grundprämisse dieses Spiels geil, weil du warst ja so eine Art SWAT-Team, ne? Mhm. Und ähm, du musstest, also ich kann mich an zwei Dinge erinnern. Einmal gab es so eine Art Sniper-Mission, ja. wo du in einem Fadenkreuz irgendwie eine, eine Häuserfassade im Visier hattest. Daran kann ich mich erinnern. Mhm. Ähm, und dann warst du, und das war richtig schwer, das habe ich ganz selten geschafft, ähm, sondern einen SWAT also du hast den so von ein SWAT-Member in einer Seitenansicht gespielt und ähm, der ist an, an einer Häuserfassade lang geschlichen quasi und du musstest ähm, Suchscheinwerfern ausweichen. Ja, stimmt. Ja. Daran kann ich mich ganz dunkel erinnern und ich fand es damals immer relativ... Damals schon fand ich es relativ unrealistisch. Wieso zum Geier haben die Bösen Suchscheinwerfer, wenn du an, an einer Häuserfassade lang gehst? Und wieso haben die Bösen vor allen Dingen Suchscheinwerfer auf dem gegenüberliegenden Haus? Das äh, ist mir doch, doch irgendwie zu weit hergeholt.
1: Ja, das ist schon wahr. Also ich,
0: das Spiel war super schwer und ich... Bin nie sonderlich weit gekommen. Ähm, war aber grafisch so von den Screens ganz nett. Das hatte so so einen ganz geilen Rahmen mhm. mit, mit so Typen mit Helm irgendwie. Ja. Die waren ganz geil gepixelt. Das war irgendwie ganz cool. Und ähm, das ging auch auf Zeit. Ja. Aber ansonsten, nee, ich habe da keine... Also, ob es da noch weitere Stages gab, weiß ich ehrlich gesagt nicht
1: mehr. Ich weiß das auch nicht. Ich kann mich auch nur an die beiden von dir genannten Stages erinnern. Das ist uralt, von 1988, von Infogramm oder Infograms. Ich weiß immer noch nicht äh, genau, wie man die Ja, die,
0: das hat wir schon mal bei, bei North und South. Ne?
1: Ich weiß, ich habe es auch schon dreimal in der Zeit irgendwo von irgendjemand anders gelernt, wie man es ausspricht. Ich habe es aber wieder vergessen. Aber Infogramm? Auf jeden Fall die Franzosen. <lacht> ähm, die äh, genau, von denen kommt das? Und
0: die mit dem Gürteltier. Das Logo mit diesem Gürteltier, mit diesem bunten, war irgendwie cool.
1: Ja, Ich hatte Hostages tatsächlich sogar auf dem C 64 Ich habe okay. neulich mal sogar ähm, wiedergefunden die, die Verpackung davon. Das war so ein ähm, ja, das ist so eine gelbe Pappverpackung, Die habe ich sogar getwittert, glaube ich. Ähm, genau, ich habe es mir damals nämlich nachgekauft, weil ich es bei unserem Kumpel Henning gesehen hatte, denn Amiga schon vor uns besaß. Ähm, schöne Grüße an Henning, falls du das hörst. Du hattest Hostages und das habe ich bei ihm zumindest mal gespielt und war davon so ein bisschen beeindruckt, weil in der Sequenz, wo du mit diesem Fadenkreuz ähm, die Terroristen durchs Fenster ausschalten musstest, hast du teilweise durch geschlossene Fenster geschossen und immer wenn du das getan hast, dann zerklirrte diese Fensterscheibe mit so einem ähm, digitalisierten klirr äh, Und das hat mich als C64-Besitzer schwer beeindruckt damals, dass, äh, dass es sowas ging und das äh, ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Und darum habe ich mir das nachgekauft. War natürlich schwer enttäuscht, weil die Version auf dem C64 natürlich nicht halb so geil war. <lacht> ich, ja.
0: ich, ich wollte gerade fragen, äh, wie, da, wie du das so fandest auf dem C64. Aber du hast es schon vorweggenommen. Ja, ja. Äh, stimmt. Henk Henk war so der, der Amiga-User damals. Der hat ja auch dem Amiga... Am längsten die Treue gehalten von uns allen, also mit einigem Abstand. Ich so, kann mich noch an Aussagen von ihm erinnern. Ich werde nie wechseln, kann <lacht> ich mich noch, kann ich mich noch erinnern. Ja. Ähm,
1: Wir können mal fragen, ob er es mittlerweile getan hat. Wer ich
0: weiß? Könnte mir durchaus vorstellen, dass er es getan hat. Aber so wie ich ihn kenne, hat er bestimmt noch einen Amiga.
1: Ja, er ist äh, großer Amiga-Fanboy geblieben und hat noch den ein oder anderen in seinem Besitz, äh, weiß ich.
0: So. Er hat mir sogar mal einen geschenkt. Also <lacht> den habe ich auch noch. Der, den heiligen ehren. Danke, Hank, weil ich meinen meinen damals äh, an, an unseren gemeinsamen Schulfreund jenny verkauft habe.
1: Auch für, Grüße
0: übrigens. Für 300 Mark <lacht> mit diversen Spielen und dem Monitor. Ja, ähm, ja aber Henk hat mir einen zum Geburtstag geschenkt mit so einem super coolen, mit so einer Abdeckung, mit so einer. 80er angehauchten Abdeckungen uh, super cool habe ich noch halte ich in Ehren sehr sehr schönes Ding
1: ist die so bunt die Abdeckungen da
0: sind so, so, ne, die ist so, so ja ja Bälle so ein türkiser Ball und ein rosa so eine rosa runde Pyramide oder so ja. so, so ein Kegel und ähm, das hat so ein so ein Master System Raster so ein so ein Grid
1: ja äh, das ist die ähm, übrigens die Stephanie Tücking-Edition. Sagte dir Stephanie Tücking etwas? Nein. Stephanie Tücking ist mittlerweile auch leider schon verstorben, vor gar nicht so langer Zeit, noch sehr jung, 62 geboren, sehe ich gerade. Die war damals Formel-1-Moderatorin, die Musikshow.
0: Ach ja, 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 die kenne ich noch, klar.
1: Also unter anderem, die hat bestimmt noch tausend andere tolle Sachen gemacht, aber zumindest hat die damals ähm, im Wechsel, glaube ich, mit Ingolf Lück oder nach Ingolf Lück oder so äh, eben Formel 1 moderiert und es gibt da eben diese von dir eben erwähnte Abdeckung für den Amiga, also für die Tastatur oder na, in dem Fall ja für den ganzen Computer und ähm, diese eine Edition, die du da hast, wurde eben von dir, äh, von, dir von ihr äh, entworfen oder beziehungsweise als von ihr entworfen vermarktet. Wow. Stephanie Tücking. <lacht> ja, hast du also ein echtes äh, äh, Unikat, äh, eine echte äh, echte Rarität, meine ich. Ein
0: Schmuckstück ja, quasi. Ja. Danke, Absolut. Hank. Vielen Dank. Hab
1: Witzigerweise habe ich meinen Amiga, den ich noch ähm, besitze, samt Monitor und Originalverpackung, übrigens auch von Hank. <lacht> den hat er mir irgendwann mal vermacht. Naja. Naja, um, nächstes Spiel? Genau. Das nächste Spiel ist das vorletzte übrigens. Und zwar boah, das ist eigentlich, ja, es ist einer der Amiga-Titel äh, überhaupt. Ähm, ich überlasse dir die Ehre, ihn zu nennen.
0: Lotus Turbo Challenge, Lotus 2.
1: Ja. Ja,
0: das ist wirklich ein, das ist ein totales Amiga-Spiel mit so guter Musik. Ich habe ja ähm, von Lotus 3 in einer unserer Musikfolgen schon den Titel Space Ninja oder mhm. Space Ninja,
1: den ich nicht äh, erraten habe übrigens.
0: Den du nicht, genau, den du nicht erraten hast. Ich wollte dir diese Schmach dieses Mal ersparen, du machst es dieses Mal selber. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, also und aber vom zweiten Teil, das, das Intro-Stück, das war, das war so gut, das ja. spielen wir, glaube ich, auch mal kurz ein.
1: Das sollten wir. Track auf jeden Fall. Wer genau hingehört hat, wird vielleicht das kleine Sample rausgehört haben von Yellow. Das, das von hast hier. du sehr
0: schön nachgemacht.
1: <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ähm, genau, also von Yellow dieser 80er Jahre. Äh, ähm, Elektroband. Elektroband. Kann man das würde man das als Elektro bezeichnen? Ja,
0: ja, ja doch, das sind Elektropioniere, die die Jungs. Ja, ja genau.
1: das stimmt, das sind auf jeden Fall Pioniere. Ähm, The Race haben die zum Beispiel gemacht, das kennt wahrscheinlich jeder. Und mhm. ähm, da hat eben sich der Komponist von von dem Lotus-Soundtrack äh, diesem Sample bedient, das übrigens auch in Das Geheimnis meines Erfolges ähm, gespielt wird. Also das mhm, Stimmt, von, von stimmt, Yellow stimmt. In der Limousinen-Szene. Cooler,
0: cooler Film, cooler ja. Film. Aber egal, wir sind gerade bei Lotus.
1: Genau, ähm, ja, also perfektes Amiga-Spiel aus meiner Sicht. Super.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz geiles Amiga-Spiel, was auch nur auf dem Amiga so richtig funktioniert. Also mhm. ich habe es fürs Mega Drive und das macht ohne die Musik vom Amiga einfach nur halb so viel Spaß. Ja. Da ist es einfach nur ein, ähm, ein auf Checkpoints basiertes, Rennspiel und durch die Musik, durch die Präsentation auf Mamiga, gewinnt dieses Ding einfach nochmal so viel an Flair und hm. also von Gremlin Graphics übrigens, die haben da einfach ein Rennspiel-Klassiker geschaffen. Das mag aus heutiger Sicht trivial sein. Wie gesagt, es hat Checkpoints und ist jetzt ja, aber damals, das war schon geil, wie gesagt, und die Musik, die ist einfach über jeden Zweifel erhaben und die kann man sich auch heute noch super anhören, auch außerhalb des Spiels.
1: Definitiv, ja.
0: Funktioniert die einfach fantastisch. Ich habe
1: das vor kurzem sogar mal wieder gespielt, das habe ich auch in einer Episode schon mal erwähnt. Ich glaube so um Weihnachten rum, da habe ich das mal ausgekramt und ein bisschen gespielt eine Weile und das hat auf jeden Fall auch immer noch äh, richtig Spaß gemacht. Also wie du sagst, dieser diese Checkpoint Mechanismus, das äh, treibt einen immer noch so ein bisschen an und ähm, man kommt da ganz schnell wieder in so einen, so einen Suchtmodus irgendwie. Das hat schon echt immer noch ganz schön viel äh, Bock gemacht. Grafisch ist das wirklich nicht nichts Besonderes, also ja so lala irgendwie, ganz okay. Aber ähm, du hast recht, diese diese gesampelten äh, Sounds da drin, also die Musik, aber auch die Geräusche und diese, dieser Effekt, wenn man diesen Checkpoint überschreitet. Ne, da sagt ja so eine Stimme, sagt dann ja irgendwie Checkpoint. Und dann gibt es noch so ein, so ein morsezeichenartiges Geräusch dazu.
0: So ein, so, ein, so ein Gepiepse, ne?
1: Genau. Und ja, ich erinnere mich ganz dunkel. Das ist schon echt ganz geil, das macht schon
0: Spaß. Ja, ja, ich habe das auch äh, definitiv als gut in Erinnerung und ähm, ich habe es auf dem Mega Drive halt, ich habe die Teile 1 und 2 fürs Mega Drive beziehungsweise es sind ja dann auf dem Mega Drive ist ja Teil 1, Teil 2 vom Amiga und äh, Teil 3 auf dem Amiga ist dann auf dem Mega Drive Teil 2, es gab nur zwei mhm. auf dem Mega, äh, auf dem Mega Drive da habe ich die auch mal angespielt und das war vom Spielerischen her, wie gesagt, auch okay und ähm, aber es war halt nur ein weiteres Rennspiel mhm. Aber in dem Fall auf Mamiga ist das halt schon was Besonderes. Und wir hatten ja eben gerade Core-Design. Die mhm. haben ja in den frühen 90ern äh, auch versucht, dieses Konzept zu kopieren und haben XJ-220 rausgebracht. Mhm.
1: Ja. Ähm,
0: was ja ein 1A-Rip-Off war von Lotus. Mhm. Aber was auch gut war, das war kein schlechtes Spiel. Ähm, der Jaguar der XJ220 sah ja auch damals verteufelt cool aus, das war ja so ein war ja damals ja relativ futuristisch. Aber so diesen Flair, den den Gremlin Graphics mit mit Lotus erschaffen hat, den haben die nicht hingekriegt.
1: Ja, das sehe ich äh, sich auch so. Witzigerweise, ich habe äh, auch nur Teil 2 wirklich gespielt, also an Teil 1 habe ich überhaupt keine Erinnerungen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jemals besessen habe. Und Teil 3 ähm, habe ich auf jeden Fall, also habe ich gehabt. Da konnte man Musik auswählen in so einem, in so einer, in so einem Radio irgendwie.
0: Mhm, genau, genau. Das habe ich in, okay. der, in der Musikfolge schon erzählt, dass ich Space mhm. Ninja eingespielt
1: habe. Aber das habe ich nie wirklich ernsthaft länger gespielt. Also ich habe dann doch immer am liebsten Teil 2 gespielt.
0: Damals. Ich habe auch am meisten Teil 2 gespielt. Ich fand bei Teil 3 halt cool, dass es ein drittes Auto gab. So ein Konzeptcar. Von Lotus, was allerdings auch kein cooles Auto war. Also der Lotus Turbo Esprit war halt das schnellste und beste Auto von den dreien. Die anderen beiden waren eigentlich nur eher Staffage. Aber ähm, ja, war ein gutes Spiel. Lotus hat Bock gebracht, definitiv.
1: Und wer Bock hat, jetzt muss ich selbst kurz überlegen. Ich glaube, am Ende, wenn man, also am Ende des Rennens, wenn man seinen Namen so highscore-mäßig eingeben konnte, wenn du da äh, D. UX eingegeben hast, also DAX oder Ducks, dann äh, konnte man ein verstecktes Bonusspiel spielen. So ein äh, Schützenfest-Ding, wo oben so äh, Sachen langfliegen und die musste man dann abschießen.
0: Okay, also. ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das wusste. Ja. Okay,
1: cool. Ja, fiel mir gerade noch so ein. Okay, dann ähm, letztes Spiel. Letzte Diskette oder Disketten. Ich hätte hier folgendes.
0: Oh, no, Dragon Slayer. Cool.
1: Yes. Ähm, Kenne ich vom Namen, natürlich. <lacht> habe ich aber, ehrlich gesagt, überhaupt keinen Deal mit. Habe ich nie gespielt, nie besessen. Kann ich eigentlich nichts zu sagen. Ich weiß gar nicht, wo die Disketten herkommen, ehrlich gesagt. Ist, also das Letzte, an was ich, mich die erinnere, ich die
0: neulich gegeben. Die habe ich dir neulich gegeben, weil ich die im Keller stimmt, gefunden ja, habe. Richtig, richtig.
1: Und ich muss dabei an Stranger Things denken. Stimmt. Ja. Da haben Sie es nämlich in der Arcade gespielt. Ja. Aber ich selbst kenne es eigentlich gar nicht. Was weißt du darüber?
0: Dragon Slayer war damals ein total revolutionäres Spiel. War ein ja ein, im Prinzip ein spielbarer Zeichentrickfilm. Also du hast diesen diesen diese Zeichentrick-Dinger gesehen und dann hattest du Quicktime-Events wo du im richtigen Moment nach links, nach rechts, nach oben, unten, wie auch immer, oder auf, auf eine Taste drücken musstest, dann bist du ausgewichen, hast zugeschlagen und so. Und ähm, sah wirklich toll aus. Auf dem Amiga, ja, so semi-toll. Da wurde es tatsächlich nachgepixelt. Da waren das nicht die richtig echten Zeichentricksequenzen wie in der Arcade, mhm. ähm, ich habe das auch nie sonderlich weit geschafft, weil es halt einfach ein ultraschweres Spiel war und ja. quicktime events früher noch viel fieser waren, als sie als es heute sind. Ähm, aber so aus Gaming-historischer Sicht ist das schon ein besonderes Spiel. Und man kann das tatsächlich heute relativ easy als Collection zum Beispiel für die Switch kaufen und ich glaube auch für diverse andere Konsolen. Mhm. Da ist dann der erste und zweite Teil. Und ähm, Gott, wie hieß denn das andere? Das Spiel war nämlich von Visionary Design.
1: Okay.
0: Und Gott, wie heißt denn das andere nochmal? mal Egal, fällt mir gerade nicht ein. Ähm, so ein. So ein Space Ace Space Ace hieß das? Space Ace äh, mäßiges, ja, so ein Weltraum Zeichentrick-Spiel, also ähnliches äh, Konzept. Und ähm die sind in dieser besagten Collection auf der mhm. Switch und den anderen Konsolen, sind die tatsächlich ziemlich cool restauriert worden. Also so, als wenn man halt einen Film restaurieren würde. Äh, würde. Ja. Und das sieht da halt ziemlich geil aus. Das sieht halt aus wie ein Zeichentrickfilm von damals. Das sieht total gut aus. Ja. Spielerisch ist das überhaupt nichts Besonderes, weil es halt einfach unfair und schwer ist. Aber optisch war das schon ein Augenschmaus damals.
1: Mich wundert das auch total. Ich glaube, dass mir das auch echt gut gefallen hätte damals. Oder vielleicht auch heute noch. Aber das ist irgendwie komplett an mir vorbeigezogen. Aber so wie das aussieht, also diese, die Screenshots oder das, was man so davon mal hier und da so zu sehen bekommt, das gefällt mir eigentlich total gut. Sieht ja aus wie so ein, wie so ein klassischer Saturday-Morning-Cartoon irgendwie.
0: Es sieht sogar besser aus, also weil in Bewegung sieht das gut aus. Ich will nicht sagen auf Disney-Niveau, aber ähm, auf jeden Fall irgendwo zwischen Disney und Saturday-Morning-Cartoon äh, mhm. war das Ganze angesiedelt, was die Qualität der Animationen anbelangt. Das war schon gut und witzigerweise vor ein paar Tagen erst wurde bekannt, dass oder hat Netflix bekannt gegeben, dass die eine Realverfilmung mit Ryan Reynolds planen, dem oh. jungen Mann, der Deadpool gespielt hat.
1: Mhm. Schau an.
0: Mal gucken, in welche Richtung das geht, ob der mhm. wieder so total verrückt und vierte Wand durchbrechend wie bei Deadpool und wie er es ja auch bei Pikachu, da hat er ja ähnlich, da hat er den ja den Pikachu gesprochen und hat das auf sehr ähnliche Weise gesprochen, wie er Deadpool spricht, nur halt ähm, kindgerechter, sag ich mal, aber auch, äh, ich bin ja echt gespannt drauf, was die da draus machen. Übrigens ja. ist das Spiel wirklich Space Ace, was ich meinte.
1: Ah, okay, kenn ich gar nicht. Ich kann
0: nicht sagen ich kannte das vorher auch nicht.
1: Ja.
0: ja, also wer der die Gelegenheit hat und wenn man sich bei YouTube ein Let's Play anguckt, ist halt wirklich wie ein Zeichentrickfilm
1: ja.
0: von aus den, aus den 80ern. Aber ein guter Zeichentrickfilm aus den 80ern, ja. rein von der Optik her. Ich glaube, storytechnisch gibt das nicht viel her. Da wurde eine Prinzessin entführt und du musst die retten aus dem Schloss ja. mit lauter Monstern drin. Storytechnisch gibt das jetzt nichts nicht großartig was her, aber, aber optisch ist das schon geil.
1: Ja, sieht echt cool aus. Stimmt. Was soll ich sagen? Wir haben den Stapel geschafft. Der Stapel Geil. ist weg.
0: Geil. Haben wir es mal wieder geschafft. Ja,
1: drei Folgen hat es gebraucht. Ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt waren. Vielleicht so 50 oder so. 40, 50 Spieler. Mhm.
0: Könnte ja, hinkommen. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr sie gezählt habt, schreibt es uns doch in die Kommentare.
1: <lacht> da ist ähm, immer noch viel Platz.
0: Aber apropos Kommentare... Äh, an dieser Stelle möchte ich oder möchten wir gerne die Gelegenheit nutzen und den Sascha grüßen, der, äh, als, erster ganz fleißig, der als erster ganz fleißig Kommentare geschrieben hat auf unserer Seite www.ewiggestern.de. Cool, danke dafür. Ähm, sind jetzt tatsächlich ein paar Kommentare zusammengekommen und da freuen wir uns tierisch darüber, dass wir mal Feedback von euch kriegen. Also gerne weiter so, das ist total cool,
1: das ist echt super. Ja, er macht's wie Sascha und Sascha ist äh, scheinbar wie der ein oder andere da draußen tatsächlich äh, froh darüber, dass sich Menschen wie wir noch so ein bisschen mit dem Amiga äh, beschäftigen. Also das hat uns der äh, Sascha in seinen Kommentaren tatsächlich wissen lassen und auch der ähm, Dimitrios oder Dimi äh, hat uns. Äh, geschrieben, dass mir das gut gefällt, dass wir auch so ein bisschen Amiga-Content haben und das bestärkt uns natürlich darin, auch unsere Sprechstunde hier weiterzuführen, auch wenn wir unseren Stapel hier abgearbeitet haben. Also wer sich vielleicht schon gefreut hat, dass es endlich ein Ende hat, dem sei gesagt, es wird weitergehen.
0: Auf jeden Fall wird es weitergehen. Es wird Abende ohne Philippe geben und irgendwie finden wir Amiga-Spiele und wenn wir alte Amiga-Games, Jokers oder was auch immer durchblättern, wir werden über Spiele sprechen, über Amiga-Spiele.
1: Richtig. Wir sind ja auch immer noch auf der Suche nach unseren alten Diskettenbüchern, also unseren handgeschriebenen Verzeichnissen. Und wenn wir die gefunden haben, also hui, dann haben wir auf jeden Fall ordentlich Futter und genug Material für die nächsten ähm, zehn Sprechstunden wahrscheinlich. Und genau, also zwischendurch ähm, könnte es sein, dass wir hier in Zukunft nochmal über das ein oder andere Magazin sprechen.
0: Ja, definitiv. Ich denke mal, das sollten wir tun. Ja, geschafft. Der Stapel ist durch. Die Folge ist durch. Bleibt uns jetzt eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. War uns wie immer eine Freude.
1: Vielen Dank, ja. Alles Gute. Viel Gesundheit in dieser ähm, komischen Corona-Zeit. Ja, wir werden uns... Ähm, wieder melden, dann auch wahrscheinlich wieder remote und das wird auch die nächsten Folgen vermutlich auch noch so bleiben.
0: Ich denke auch, aber wir müssen uns damit arrangieren, ihr müsst euch damit arrangieren und hoffen wir einfach, dass das so schnell als möglich vorbei ist.
1: Genau. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald. Ciao.
0: Bleibt am Drücker. Ciao.
1: Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
0: Stromforschung. BP. Wir sorgen für Bewegung.